0: escuchamos como Cortina héroe de clase trabajadora de John Lennon recordábamos
1: su, su adhesión a la izquierda
0: norteamericana por parte de Lennon bueno, pero ahora tenemos eh, un invitado que es nada más y nada menos que el doctor eh, Jorge Elizondo militante, abogado laboralista docente universitario ...autor de varios libros y artículos. Jorge, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Te estamos escuchando. ¿Cómo
2: andas? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, muy bien, Jorge. Muy bien. Te molestábamos, queríamos hablar con vos sobre el tema... Eh, ...de la clase obrera en general y... ...fundamentalmente de este proyecto ahí que anda dando vuelta... ...que tiene que ver con la reducción de, de la jornada de trabajo al mismo salario. Comentanos, Jorge... ¿Cuál es tu bueno, visión?
2: ¿Cuál es mi posición con respecto a esto? Bueno, mirá, eh, realmente esto pretende ser una nueva vuelta de tuerca sobre la flexibilización que nosotros tenemos en este momento en las leyes laborales desde hace mucho tiempo. ¿sí? Hay una fecha que es recordada por todos nosotros, 1976, Inmediatamente después del golpe de Estado, la dictadura y sus asesores se cobran parte de la ley de contrato de trabajo. Es decir, demostrando cuál era realmente el objetivo, ¿no es cierto? entre otras cosas, no solamente asesinaron, no solamente detuvieron, no solamente se santearon, sino que también mutilaron la ley de contrato de trabajo. Y además, después, no hay que olvidar, la segunda vuelta que ocurrió a partir del gobierno de Menem. En ¿sí? 1989, 1990, 1991 particularmente, donde aparecen las normas flexibilizadoras importadas de España. ¿sí? Importadas de España. España de la España de, de, de don Felipe González, ¿eh? socialista él pero evidentemente un hombre al servicio del gran capital, el gran capital español, lo hemos visto en el 2001, ahí en plena crisis, cuando estaban asesinando a compañeros nuestros, lo hemos visto ahí, tratando de influir en cómo se iba a salir de la crisis, de la crisis política inmensa que estábamos atravesando, y por supuesto opinando sobre quiénes debían ser los futuros presidentes, no, este, desde la, el capital español
3: uh -huh.
2: y algo yo quiero recordar todo esto porque pareciera que ahora se presentan cosas como si fueran nuevas, no, y hablan de la novedad de esta llamada mochila argentina y yo creo que no alcanzamos quizás eh, a comprender si no vemos el proceso histórico tal como ha ocurrido el retroceso político social y económico que tenemos desde, desde el año 76 concretamente yo diría en el 75 ¿eh? pero en el 75 hay, ¿eh? con el plan de Rodrigo ¿no es cierto hay un retroceso de la clase trabajadora de la paz no se ha podido recuperar totalmente si bien durante los años del kirchnerismo, especialmente en el 2003, pues, con Néstor y con Cristina se recuperaron muchas cosas, se modificaron algunos temas, pero en esencialmente el derecho al trabajo nuestro es un derecho flexibilizado, flexibilizado y nosotros lo sabemos en la
0: práctica,
2: viendo todos los días. Entonces aparecen algunos empresarios. ...que dicen, algunos dicen ser populares... ¿no? ...como Teddy Caragosian... Uh -huh. ...y plantean esta salida... ...que se llama Mochila Argentina para... Este, ...precisamente para... tratar de demostrar que esto es el... ...digamos, una reproducción... ...o vendría a ser una reproducción de lo que se llamó la Mochila Austríaca... Como viene de Austria, o como supuestamente viene de los países nórdicos, como dice el doctor Daniel Funes de Rioja, presidente también de, de Argentina, viejo que nuestro, sabemos qué intereses representa, el empresario Teddy Caragosian se convierte en un entusiasta propagandista de este proyecto. Este proyecto había tenido éxito en Austria. ¿En qué consiste? propone que en lugar de que el empleador pague una indemnización en caso de despido incausado, en caso de despido arbitrario, el Estado abonaría en forma mensual un monto equivalente al salario que percibía el trabajador hasta que se obtenga un nuevo empleo o se agote el tiempo máximo de duración del beneficio en proporción a la antigüedad del empleo. Bueno, vos bien sabés, todos sabemos, que nosotros no tenemos una estabilidad, una verdadera estabilidad en la ley no hemos aprobado, no hemos ratificado el Convenio 158 de la Organización Internacional de Trabajo que eh, autoriza o sostiene que el despido sí puede existir, pero con causa no sin causa bueno, nosotros no llegamos a eso ahora por la pandemia, obviamente como consecuencia de la pandemia y a partir de marzo del año pasado el presidente Alberto este, Fernández ha eh, prohibido a través de sucesivos decretos de necesidad de urgencia, los despidos y las suspensiones eh, los despidos sin causa y también los despidos por fuerza mayor o falta de, de trabajo. Y esto se mantiene, se sostiene. Como así también se sostiene la doble indemnización desde el 13 de, de diciembre de, del 2019, uno de los primeros actos de este gobierno, ¿eh? Establecer la doble indemnización en caso de despido causado, es decir, que el trabajador tiene dos alternativas. Si no quiere volver, si es despedido y no quiere volver porque no le interesa volver a trabajar, tiene la posibilidad de este, la doble indemnización. Uh -huh. Está bien, estamos hablando de los trabajadores que ya existían al momento en que se dictó ese decreto del 13 de diciembre del 2019.
0: Pero estamos hablando de un contexto de, de fuerte avance del capital sobre el trabajo, eh, aprovechándose la crisis, ¿no? la crisis que también generó, no solamente la crisis económica que ya venía arrastrando el 2008, sino fundamentalmente esta, esta pandemia que también le dio excusas al, al gran capital para, para poder avanzar sobre los intereses y los derechos de la clase trabajadora. Jorge, yo
2: eh,
0: quería... Sí, sí, Disculpame, sí. Eh, en relación a, a, a este proyecto que, que lanzó Hugo Yasky, que un poco, eh, no sé si viene a, a contraponerse a lo, a lo que pretende la burguesía nacional, a lo que pretenden estos empresarios, que es eh, esa reducción de, de jornada y manteniendo... Eh, el, el derecho al salario, no sin pérdida no de, en cuanto al monto salarial. ¿Lo estuviste viendo, lo estuviste estudiando? ¿Qué nos puedes eh, decir en relación a eso sí, particularmente?
2: No es el único proyecto. Está el proyecto de Hugo Yasky, que establece uh -huh. las 40 horas semanales, manteniendo las 8 horas diarias. Y está el proyecto de Claudia Ormachea Ajá. La compañera Claudia Machea, diputada nacional y miembro de la dirección del Secretario de Derechos Humanos de la Asociación Bancaria, uh -huh. plantea las seis horas diarias y 36 semanales.
0: Sosteniendo sí. el mismo salario, manteniendo el mismo salario. No,
2: sí, por supuesto. Sin sí, no, sí, ningún tipo de reducción. disminución salarial. Eso sería
0: sería un avance muy importante.
2: Un avance extraordinario. Extraordinario. Un avance extraordinario y un avance, yo diría, necesario por, por varios motivos. Por varios motivos. En primer lugar, por razones biológicas y físicas.
0: Uh -huh, tal cual.
2: Un trabajador, una trabajadora, no puede trabajar ocho horas y, y encima horas extras para poder sobrevivir. Hay que luchar por los aumentos salariales. Uh -huh. No hay que luchar para que el trabajador trabaje más. que Somos uno de los países que más trabaja. En el mundo, ¿eh? Estamos a nivel de algunos países asiáticos. Y acá, acá estos este, mercenarios, mercenarios de la pluma y mercenarios de la palabra, que trabajan en algunos canales de televisión y en distintos medios, acá nos quieren convencer y convencen a muchos de que, de que en este país no se trabaja es uno de los países donde más
0: se trabaja Sí, sí, eso es una es batalla cultural de... que ellos han logrado de alguna manera instalar no que el argentino no trabaja que el argentino, exacto, no trabaja, exacto, que el argentino exacto,
2: es vago exacto. Eh... ha demostrado esto y además que tenemos una ley que es nada menos que la ley que reproduce para nuestro país en 1929, la ley 11.544, 11 544, horas diarias, 48 semanales, uh -huh. que reproduce el convenio número uno de Washington, el primer convenio de la Organización Internacional del Trabajo. En 1935 la Organización Internacional del Trabajo ya estableció en un convenio que la Argentina nunca ratificó, la semana de 40 horas. La semana de 40 horas fue aprobada el mismo año, el mismo año durante el gobierno del Frente Popular en Francia, Ajá. ¿sí? es decir, por la lucha de, fundamentalmente de los trabajadores y de los comunistas en particular en el gobierno del Frente Popular ¿eh? en los acuerdos del Hotel Matignon en París se logró los trabajadores lograron dos cosas fundamentales que no tenían hasta ese momento: la semana de 40 horas y las, juntamente con las vacaciones, las vacaciones pagas y el derecho a constituir comisiones internas dentro de la fábrica. Pero todo eso se logró con la lucha, se logró con las ocupaciones de fábrica. No fue una medida que se adoptó, digamos, en el Parlamento por la decisión de algunos de diputados, que sí, por supuesto que lo sabían, diputados de la izquierda, diputados, de, diputados comunistas pero se logró fundamentalmente por la lucha. Y posteriormente en Francia mismo, en 1900, a partir de 1993, en plena euforia del neoliberalismo, ¿sí? después de la disolución de la Unión Soviética, en plena euforia del neoliberalismo, que parece uh -huh. que se lleva todo por delante, los trabajadores franceses logran la semana de 35 horas y como consecuencia de la aprobación, no sin esfuerzo, y no sin tener este, tires y aflojes con la patronal francesa, digamos ellos logran, de entrada no más eh, 170.000 nuevos puestos de trabajo aquí en nuestro país podríamos lograr eso también es decir, no es solamente Fundamental. La, la, la salud la psicofísica de los trabajadores sino también, por otro lado también, nosotros bien sabemos que las jornadas largas de trabajo son funcionales a la siniestralidad ¿Eh? nosotros sabemos que la siniestralidad se produce fundamentalmente en los lugares donde, se, donde más se trabaja bueno queremos disminuir los accidentes queremos disminuir las enfermedades del trabajo también reduzcamos la jornada de trabajo y entonces para crear empleo para para fomentar y para eh, para obligar, incluso obligar, obligar al capital a tomar más trabajadores, necesitamos reducir la jornada de trabajo. Necesitamos desearlo, porque de lo contrario, el capitalismo, el capitalismo no tiene tendencia a crear empleo, al contrario, tiene tendencia a la destrucción del empleo. A
0: la destrucción Pero de loco, las fuerzas productivas.
2: No, no siempre, no siempre...
0: Fundamentalmente hay... en esta etapa del capital financiero, Jorge.
2: Exactamente, ¿eh? exactamente. Jorge,
0: ¿sabés qué...? Eh, eh, interesantísimo, yo te conozco personalmente y, y, y valoro tu, tu conocimiento, tu profundidad tu compromiso con la lucha de la clase obrera eh, tu ética militante eh, pero vamos, eh, voy a tener que, que cerrar ahora lamentablemente porque tenemos muy poco tiempo, nos está quedando y, pero me gustaría el compromiso de que en otro encuentro poder seguir desarrollando eh, este tema
3: ¿Mm?
2: No? Con mucho gusto Ahí eh, tengo dos artículos publicados
0: Sí, sí, sí este,
2: Sobre el tema, mejor dicho, no Tengo dos artículos en el cohete de la luna Y tengo también dos artículos publicados En nuestra revista, la Asociación, de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas De Rosario Y en la revista de la Corriente 7 de Julio Que se llama Revista de Derecho Social de Buenos Aires También son artículos más extensos sobre, sobre el tema Donde relaciono también, ojo no se trata solamente de la reducción de la jornada. Se trata también de que los trabajadores recuperen de alguna manera el control que perdieron sobre el proceso de producción. Es decir, que no se apliquen turnos porque sí, porque se le ocurre a la patronal sin control de la fuerza laboral. Así sin control es. sindical. Esto es algo que yo invito a los sindicatos en general... Yo sé que hay algunos que lo hacen, que se plantean en este momento no solo la reducción, sino la recuperación del control del, control del proceso de trabajo, este, impidiendo, impidiendo que los trabajos por turno, eh, que también generan muchas enfermedades, eh, como la tonicidad, por ejemplo, se impongan a diestra y siniestra sin ningún tipo de limitaciones, porque se le ocurre y porque hay conveniencia económica, no porque el proceso productivo lo exija. Eso, eso hay que eliminar. Así es, Jorgito. Y en segundo lugar, también, también esas famosas jornadas promedio a las que nos tienen acostumbrados desde 1991 aproximadamente, que significa que no importa que vos tengas que trabajar ocho horas no la obligación de. No, 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 no. Lo que importa es que en promedio no trabajes más de ocho horas. En promedio, promedio de tres meses, cuatro meses, seis meses, lo cual es una naturalización de. El principio de la
0: jornada ilimitada de trabajo de nuestra constitución. Así es. Jorge, te tengo que despedir.
2: Eh, bueno,
0: muchas gracias. Nos eh, volveremos a encontrar en la próxima. Te dejo un fuerte bueno, abrazo, con mucho eh, gusto. Un gran abrazo y un saludo enorme. Bueno, vale. pasó Jorge Elizondo, vale. abogado, militante. Eh, laboralista, y bueno, ahora tenemos otra otra entrevista, así que vamos con la cortina mientras hacemos el nuevo llamado, porque tenemos una nota con Alberto Busnelli sobre el tema de las mafias. As
1: soon as you're born, they make you feel small By giving you no time instead of it all
0: Lamentablemente nos hemos quedado corto de tiempo, no hemos podido ubicarlo a, a, al ingeniero Alberto busnelli que queríamos hablar sobre el tema de las mafias, pero eh, nos comprometemos para la semana que viene, seguro eh, los vamos a poder profundizar. Nos quedó mucho material, muchísimo material afuera. Eh, esto es eh, de regreso a octubre, estamos ya a dos minutos de final, cuando, a, a ver, eh, tenemos que, que decir que, que justamente eh, se están cumpliendo 33 años de, de la radio... Eh, un hecho realmente para, para festejar, para celebrar, por todo lo que significa sostener eh, una radio de esta característica eh, en un barrio, en zona oeste, y con este hermoso centro cultural y todas las actividades que, que se manifiestan. Bueno, esto fue de regreso a octubre. Eh, nos encontraremos la semana que viene. Eh, les dejo un fuerte abrazo y hasta la próxima.